0: El Evangelio de esta semana nos habla de tener una estrategia, de tener un plan de batalla para poder luchar contra el pecado. Pero además de eso, también Jesús nos dice que debemos dejar todo, incluyendo a nuestra familia, para seguirlo. Que si no lo hacemos, no somos dignos de él. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y el evangelio de esta semana está tomado del evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Y dice, junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo, cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes si quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Y que el rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él o con 20.000. Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vida Tuferes. Habla su servidor Luis Román. Y en el día de hoy, este evangelio de este domingo, nos está diciendo que tenemos que abandonarlo todo. Y esto sí que es difícil, no es fácil para cualquier persona hoy en día, en un mundo en el cual es tan material, es un mundo donde tenemos tantas comodidades y el Señor nos está diciendo que tenemos que desprendernos. No estamos hablando de que usted tiene que salir ahora y dejar a su esposa y no volver jamás a su casa. Tampoco estamos diciendo que no le hable a sus hermanas, a sus hermanos, o que deje de hablarle a su padre o a su madre. Nadie está diciendo eso, ni siquiera es el Señor está diciendo eso. Pero lo que el Señor nos dice es que el amor que nosotros profesamos a estas personas debería ser tan pequeño comparado con el amor que sentimos por él que parecería que no los queremos. Y que parece que realmente estamos abandonándolo todo por el Señor. Eso es lo primero y es requisito. El Señor debe ser primero en mi vida, primero en mi lugar, primero en mi hogar, primero en mi corazón, primero en todo lo que yo hago. Él debe ser la fuente de mi felicidad. Él debe ser mi norte. Él debe ser mi camino. Él debe ser mi luz. Él debe ser mi vida. Todo eso, lamentablemente hoy en día tenemos a Dios, pero Dios es como la acompañante. Entonces, mi luz es mi esposa, eh, mi vida son mis hijos, eh, mi camino es mi trabajo, mi carrera mis ambiciones todo esto es primero entonces el señor me acompaña y yo hago oración diaria yo hasta rezo el rosario por estas intenciones para que él me acompañe porque el señor es quien me ayuda con mis planes el señor es quien me ayuda a realizar las cosas que yo quiero el señor es el que me ayuda a alcanzar lo que realmente me hace feliz que son las cosas aquí en este mundo si ese es tu pensar o ha sido tu pensar ese ha sido mi pensar, yo he caído en esas también. Estamos mal, tenemos que cambiar esa mentalidad y es lo que el Señor nos está recordando hoy. No podemos tener la fe puesta en otras cosas que no sean en Él. No podemos amar más a otras cosas, incluyendo personas, más que a él. Él es el único que nos puede dar la felicidad. Él es la fuente de felicidad. En un matrimonio, esto se los he dicho ya en varios, en los otros podcasts y en los otros programas que hemos grabado en YouTube, en un matrimonio cuando las expectativas son estas por eso es que se fracasa. Cuando yo pienso que mi esposa es la que me tiene que hacer feliz, cuando la esposa asume que el esposo es quien le va a dar la felicidad, es quien le va a realizar los sueños, y esto no sucede porque los seres humanos fallamos, entonces hay un problema, entonces la relación fracasa. Nuestro Señor es el único que nos puede proveer eso, es el que nos puede completar, es el que nos puede dar la felicidad, es el que nos puede dar esa paz que buscamos. En el matrimonio lo que debe suceder es que ambos, obteniendo la felicidad de Cristo, comparten esa felicidad que obtienen individual, como individuos en un matrimonio siendo uno dos se convierten en uno comparten esa felicidad que reciben en Cristo entre ellos desinteresadamente es un amor ágape sin esperar nada a cambio o sea que yo recibo mi felicidad de Dios yo soy feliz con mi esposa o sin mi esposa porque todo viene de Dios pero yo decido estar con mi esposa porque la amo, porque yo veo a Dios en ella, porque yo veo a Cristo en ella, porque yo quiero que ella vea a Cristo en mí también. Yo quiero dar testimonio a través de mi vida de casado y con, con ella, los hijos y todo lo demás, yo puedo glorificar a Dios, pero Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser quien, quien, quien lleva el camino. Dios tiene que ser esa guía. Entonces vamos a poder llevar las cosas en orden, vamos a poder llevar las cosas bien, vamos a poder planificar y hacer una estrategia debidamente porque sabemos hacia dónde vamos. Y de eso también el Señor nos habla, nos coloca aquí dos ejemplos, ¿verdad? Un rey que va hacia la batalla, una persona que va a construir y ambos tienen que hacer planes, hay que planificar antes de comenzar a hacer una construcción, dónde la vamos a hacer, cómo debemos preparar el terreno, cuánto material necesitamos, tenemos los recursos, tenemos los empleados, podemos hacerlo ahora, cómo va a estar el, el, el tiempo, ¿verdad? ¿Va a llover, no va a llover? ¿Cómo va a estar todo eso para poder lograr hacer esa estructura y no quedarnos a mitad como nos dice el Señor, porque entonces va a ser un problema? Además de que ya desperdiciamos parte de nuestros recursos, nunca terminamos. El rey igual, el rey va a luchar una batalla. ¿Qué voy a hacer? Envío emisarios para ver si podemos hacer un tratado de paz. ¿Cuántos soldados tengo? Tengo miles, tengo cientos. ¿Cuántos tiene el otro bando? Necesitamos más soldados. ¿Dónde vamos a batallar? ¿Vamos a guiarnos a esta zona para poder estar en ventaja? ¿O vamos a hacer esto? ¿Vamos a obtener flechas, armas? La estrategia que sea para poder luchar. Pero claro, ambos... Ejemplo, además de planificar, tienen que tener un norte, ¿verdad? Yo tengo que tener un propósito, es decir, esta es mi norte, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero lograr. En el caso de nosotros los cristianos, el norte para nosotros es nuestra santidad. Y eso eso es eso, no hay opción. Usted como cristiano no puede cambiar, o, omnia, no. yo como cristiano mi norte es ser exitoso aquí en la tierra, pero si sí, él quiere ser santo. No, todos queremos ser santo y todos estamos llamados a la santidad. Aquí en la tierra la podemos alcanzar con nuestras obras y el Señor tiene un plan para nosotros. Algunos de nosotros seremos casados, otros seremos religiosos, otros vamos a estar trabajando en lugares con mucha gente, otros vamos a estar trabajando independientemente con nuestros propios negocios, otros seremos jefes, otros seremos empleados. Independientemente de lo que tú hagas, de lo donde el Señor te colocó, tu plan, tu meta debe ser la santidad. Lo que cambia son las circunstancias y en la forma en que vas a llegar allá. Lo que también cambia es el tiempo que se te ha dado aquí en la tierra para que tú puedas alcanzar esa meta que el Señor quiere que tú alcances, para que tú puedas alcanzar lo que el Señor ha deseado que tú alcances. Y ese plan y esa estrategia tiene que ser uno consistente, tiene que ser uno que tú vas a seguir, que tú vas a, a llevar a cabo, como el Señor nos los enseñó, como el Señor nos los mostró. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? El que, el que es digno de mí, quien me ama a mí, Carga su cruz y me sigue. Ese es el camino, la cruz. Y la cruz que, que conlleva conlleva servicio, conlleva humildad, conlleva renunciar a lo que yo creo que yo soy, o tal vez a lo que sí soy, como en el caso de Jesús, Él era Dios. Dios, y dejó, se dejó crucificar el santo de todos los santos y se dejó crucificar como pecador. Él podía defenderse. Él mismo le dijo a Pilato, yo podría mandar a que, a que mi padre enviara un ejército de ángeles, pero no lo hizo. Es dejó que todo sucediera en acorde al plan del Señor para poder glorificar el nombre de Dios a través de sus obras. A través de esto, nosotros fuimos salvados y el nombre de Jesús fue exaltado sobre todo, sobre el cielo y la tierra. Tú y yo vamos a ser exaltados también si hacemos la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Nuestro Dios nos creó para servirle a Él y suena como que, ay, ¿en serio para eso? Ha, eso es un privilegio, amiga y hermano que me escuchas, estar en Él y ser parte de Él para poder servir ¿y qué es servir? dar frutos lo que no sirve no da frutos lo que da frutos sirve para algo ese es nuestro llamado para eso existimos para eso todo lo que hay en la tierra en la naturaleza sirve para algo no ¿para qué sirves tú? Y la, el mejor servicio que tú puedes dar es servir a Dios a través de tus obras y de lo que tú hagas. Pero tenemos que tener una estrategia. Y la estrategia nuestro Señor nos la dio. Seguir el camino de la cruz. Tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos los mandamientos. Seguir ese plan. Tener un plan de oración. Se los he dicho muchísimas veces. Tenemos que tener una estrategia. A veces tenemos situaciones, circunstancias, caemos en el pecado, en los vicios. ¿Cuál es tu plan de estrategia? ¿Qué es lo que tú haces para orar? Eres consistente, oras a la misma hora todos los días. Tratas de hacer, tienes un plan, haces un rosario, por ejemplo, todos los días, o haces ciertas oraciones. Tienes que tener un plan, algo que de verdad tú sientas que lo puedes hacer, y lo haces. Cuando tú colocas ese plan y lo haces, el demonio tiembla, las tentaciones se van, la vida comienza a cambiar, comienzas a sentirte mejor porque la gracia del Señor empieza a manifestarse en, su vida, en tu vida, porque no eres tú quien obra, sino es Él obrando a través de ti. Y lo primero es eso, no podemos dar lo que no tenemos, debemos dejar que nuestro Señor obre en nuestras vidas para que nosotros podamos dar de eso a los demás, para que podamos ofrecer ese amor que va más allá, de poner a esas personas primero, sino de poner a Dios primero para amar como Él quiere que amemos a los nuestros. Al tú poner a Dios primero, vas a poder amar a los tuyos, a tu esposa, a tus hijos, vas a poder ser mejor hijo, mejor esposo, que si los pusieras a ellos primero antes que a Dios. Eso es de seguro, porque el Señor nos dijo, ama, ama como yo te he amado. ¿Y cómo nos amó? entregando hasta la última gota de sangre en la cruz, entregándolo todo. Y para poder amar de esa manera, solamente se puede hacer con las gracias que el Señor nos da. Por eso tenemos que tener el ojo puesto, los ojos puestos en Él, en la cruz, y seguir ese camino, abandonando todo, desprendiéndonos todo, dispuestos a dejar que sea Él quien nos guíe. Yo no he dicho que es fácil, pero no es imposible. Los invito a que nos visiten a conoceamaivivetufe.com que se suscriban a este canal, al podcast, que nos visiten en Instagram, en Twitter, en todas estas aplicaciones, en Facebook también. Y aquí abajo les dejamos dos enlaces, uno para WhatsApp, para que puedan recibir todas nuestras notificaciones, y el libro Maná de Aliento para el Cristiano, que se los estamos regalando completamente gratis. En las notas de este video, o de este podcast, ahí están todos los enlaces. De verdad que los amo en el amor de Cristo, oren por mí, yo estaré orando por ustedes, oren por la Santa Iglesia y la actual situación, y también oren el Santo Rosario todos los días. Santa María, ora nobis.